0: Estás escuchando el podcast de Centro Latam Digital, un centro de investigación que estudia los impactos de la digitalización en América Latina. Este podcast es presentado por Jimena Moreno, investigadora de Centro Latam Digital y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Centro Latam Digital. Durante los próximos episodios estaremos hablando con expertos para responder algunas alguna de las preguntas que están surgiendo ante la pandemia de coronavirus y el papel que puede tener la tecnología para enfrentarla. Sabemos que la emergencia sanitaria tendrá incontables efectos en la economía, el trabajo, la privacidad, conectividad y muchas otras áreas de nuestra vida que ni siquiera podemos imaginar. Nuestra capacidad de respuesta ante esta crisis tendrá efectos duraderos. Pero esta capacidad está condicionada por una serie de factores. Uno de ellos es la infraestructura tecnológica y la digitalización, y es el tema sobre el cual hablaremos el día de hoy. Tenemos el gusto de que nos acompañe uno de los expertos más reconocidos en el tema de conectividad y tecnologías de la la información para el desarrollo, el doctor Raúl Katz. Él es el director de estudios de estrategia corporativa en el Institute of Teleinformation de la Universidad de Columbia, profesor visitante de la Universidad de San Andrés, Argentina y presidente de Telecom Advisory Services, una consultora especializada en la industria de telecomunicaciones. Ha trabajado en la industria de telecomunicaciones durante más de 35 años, especializándose en diversos temas en el análisis del impacto económico de las telecomunicaciones y la digitalización, en la estrategia de negocios, administración de empresas, de telecomunicaciones, entre otros. También ha asesorado a gobiernos y organizaciones internacionales en el desarrollo de marcos regulatorios, planes nacionales de banda ancha y estrategias tecnológicas nacionales. Es uno de los autores del estudio El Estado de la Digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19 para reflexionar sobre el impacto de la pandemia y plantear propuestas para mitigar sus efectos en América Latina y en el Caribe. Hoy vamos a hablar un poco sobre estos resultados de este gran estudio que ya está, creo que disponible en internet. Raúl, pues antes que nada, muchas gracias por por acompañarnos, por estar con nosotros en esta en estas circunstancias extraordinarias y extrañas para todos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte eh, es eh, relativa un poco al estudio. Quiero Quiero empezar a a ir abordando este gran trabajo que hicieron y para ello me voy a permitir citar en la introducción unas pequeñas partes de las que ustedes hablan para situar a la audiencia justamente hacia donde vamos a ir. Y cito textual, «La pandemia del COVID-19 es inusitada inusitada en la medida de que plantea un desafío al sistema socioeconómico mundial». El fenómeno afecta por igual a economías avanzadas y países emergentes en la medida que, tanto por sus efectos como por las políticas públicas puestas en práctica, representa un replantamiento de prácticas sociales y sistemas productivos que hasta el final de año se daban por normales. Con base a la evidencia empírica, la importancia de la digitalización como factor mitigante de la disrupción de la pandemia, así como Evaluar esta en América Latina posicionada para enfrentar este desafío. Entonces, eh, ante esto, ante este panorama, yo lo que quisiera primero preguntarte es, ¿qué nos podrías decir sobre el desarrollo del ecosistema digital en América Latina? ¿Está bien posicionada la región para enfrentar este desafío?
1: Sí, digamos, en, 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 en la cita que acabas de leer, hay, hay un par de temas que sería importante abordar, que es, digamos, ¿por qué es que nos estamos enfocando en el tema de la digitalización en el, en el, en el contexto de la pandemia, en la medida de que quien habla de, de la pandemia tiende generalmente a enfocarse directamente, bueno, primero, obviamente, en el tema sanitario, el tema de, de la salud, el tema, por ejemplo, de todas las medidas que pueden ayudar a... Eh, ...sobrellevar desde el punto de vista sanitario esta situación. Y, y, y la digitalización, digamos, aparece como tema, pero eh, quizás de una manera un poco más anecdótica. Eh, anecdótica en el sentido de que, obviamente, en la medida que todos estamos siendo afectados por el confinamiento en el hogar... Um, eh, ...existe una migración por parte de un importante porcentaje de la población que está eh, trabajando de manera remota... Obviamente, los niños tienen que ser educados a distancia. Estamos dependiendo más de eh, tecnologías para eh, adquirir alimentos y algún tipo de servicios esenciales. Es decir que, eh, si se quiere, como de manera eh, anecdótica, estamos viendo que la digitalización es un fenómeno importante en el marco de de la situación en la que estamos viviendo. Ahora bien, eh, eso como un poco el antecedente de por qué nosotros nos enfocamos en el tema de digitalización. Y obviamente tu pregunta era, bueno, si si la digitalización ayuda a sobrellevar. Y me parece que el el término operativo importante es eh, factor mitigante, es decir, obviamente no podemos pretender que la digitalización o las tecnologías de por sí puedan llevar a, a resolver un tema que es eminentemente sanitario, pero de alguna manera nos pueden ayudar. Y, y en este contexto nuevamente está la pregunta de dónde está América Latina. Uh, nosotros uh, tendemos a analizar la digitalización de América Latina de acuerdo a, a índices compuestos que hemos desarrollado en los últimos años. Eh, el último de los cuales, bueno, fue inicialmente publicado en el 2015 y lo hemos actualizado hasta el 2018. Ahora estamos elaborando un nuevo índice eh, con base un poco a, a nuevos cambios que están ocurriendo en el denominado ecosistema digital, pero este primer, este índice al que me estoy refiriendo es uno donde tomamos eh, ocho pilares, todo índice compuesto está, con, está eh, conformado por pilares, es decir, subcomponentes de información o de indicadores cuantitativos y es compuesto en la medida que sintetiza todos esos indicadores en un único número. Um, y entre esos pilares tenemos obviamente la digitalización de los hogares, la digitalización de la producción, que tiene que ver con hasta qué punto las empresas están adoptando tecnologías digitales para encarar su transformación eh, digital, como se la denomina hoy en día. Eh, nos referimos a el desarrollo de industrias digitales, que van más allá de las telecomunicaciones y tiene que ver con todas las plataformas de Internet, a los factores de producción, es decir, el capital humano, y así sucesivamente. Bueno, eh, como decía anteriormente, esto tiende a sintetizarse en un número, en un número que es un índice eh, que va de de un rango de 0 a 100. Y en ese contexto, bueno, América Latina está posicionada en lo que nosotros denominaríamos situación intermedia. Situación intermedia en la medida de que el índice de digitalización de América Latina, de acuerdo a la metodología que acabo de explicar, está en el orden de 49,90 49,92 para, para que uno se dé una idea de cuál es la diferencia esto con, con las economías avanzadas eh, por ejemplo, América del Norte tiene un, un, un índice de digitalización de 80 eh, Europa Occidental 71 y en general los, los países que están nucleados alrededor de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, un, un índice de 70. Es decir, nosotros, ah, y, en, y, y mirando hacia abajo en, la, en, la, en las regiones más rezagadas, África Subsahariana, por ejemplo, tiene un índice de digitalización de 35. Es decir, que América Latina está en la mitad.
0: Déjame interrumpirte un momentito justo en este punto, porque, eh, y te pregunto, esta cifra del 49.9 de la que estás hablando, Eh, Es una cifra engañosa. ¿Y a qué me refiero con engañosa? Porque vemos dentro de la región y en el mismo estudio, cuando uno lo empieza a leer, se empieza a dar cuenta de las brechas tan grandes entre los países en América Latina. Si bien es cierto, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México son los que podrían enfrentar mejor eh, toda esta crisis de la pandemia por el vínculo que tiene con la digitalización. Hay países, pues Honduras, El Salvador, donde donde están muy rezagados y entonces eso hace que dentro de la misma América Latina estas brechas se hagan más amplias. O sea, el promedio, ¿este número nos indica ese promedio o a partir de ahí podríamos tener esta cifra como que unos están muy adelantados y hay otros que tienen más rezago?
1: Sí, exactamente, tiene toda la razón es eh, un promedio ponderado nos está dando una situación promedio que de alguna manera esconde eh, la dualidad en relación al desa- desarrollo desigual de América Latina. Y, y tú citas algunos de los países, obviamente eh, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, Costa Rica y México están ubicados en una situación de lo que nosotros denominamos digitalización avanzada. Y por otra parte tenemos... Eh, eh, Países de desarrollo intermedio, donde encontramos a Ecuador, República Dominicana, Perú, Paraguay, y y después eh, países de desarrollo limitado, desarrollo con digitalización limitada, donde encontramos a, a, como tú mencionabas, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y demás. Es decir que, obviamente, esa es una primera eh, diferenciación que es importante hacer eh, para reconocer que no existe una visión, inclusive uno podría decir que el concepto de América Latina en sí es, es un concepto bastante falso en la medida de que esconde dicotomías y desarrollos desiguales eh, que, que de alguna manera no nos permiten tener una visión un poco más eh, acotada o acertada de cuáles son los desafíos y quién está mejor posicionada y menos. Y, y, y hay otra dimensión que uno podría agregar a esto, que tiene que ver con, eh, en la cual desafortunadamente tenemos menos información y, y que se refiere a, a los niveles de digitalización al interior de cada una de estas naciones. Uh, y si uno, por ejemplo, como bien sabemos, el tema de la brecha digital o la dualidad urbano-rural, aún en los países de digitalización avanzada indica que independientemente de que si Brasil o Argentina estén bien posicionados el hecho está de que hay ciertas provincias eh, o estados como se los denomina en Brasil donde eh, la situación es mucho más uh, eh, digamos eh, rezagada y, y está eh, digamos en un nivel de desarrollo completamente diferente para darte un ejemplo por ejemplo el caso Argentina caso argentino, nosotros hicimos un estudio en el 2018 donde miramos a la digitalización por provincia y ahí tuvimos tiempo y el beneficio de poder trabajar sobre Argentina unos tres meses y y claramente nosotros veíamos que eh, la provincia de Buenos Aires y de alguna manera el cordón que comenzaba en Buenos Aires y se extendía a lo largo de la mitad del país llegando a por el pasando la cordillera de los Andes a, a la región de Santiago, era extremadamente desarrollado y era un poco el motor de avance de la digitalización. Pero si uno salía de ese cordón industrial, un poco lo que se ve en México también con, con el triángulo de la eh, eh, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, si uno sale de, de, de esa zona, lo, los índices de digitalización se nos caían que nos caían dramáticamente y en ciertas industrias, en ciertas provincias de Argentina, por ejemplo, estábamos, teníamos un nivel de desarrollo digital comparable al que podíamos ver en los países un poco más avanzados de África subsahariana. Entonces, eh, el concepto Latinoamérica, de alguna manera, es, como tú dices un poco, es falso en la medida que esconde una realidad mucho más eh, diferenciada y dicotómica y que nos plantean desafíos diferentes frente a la pandemia.
0: Claro, déjame aquí hablar un poco como ciudadana en este en este tipo de, de, de situación que estás poniendo. Eh, no solamente, bueno, vemos que no solamente hay una brecha entre países, sino también entre población urbana y rural dentro de un mismo país. Creo que hay una afectación directa en muchos hogares, en muchas industrias, en muchas empresas, en las cuales pues no todo el mundo puede tener acceso a trabajar desde casa, en donde puede, probablemente las brechas se puedan seguir ampliando más entre la parte urbana y la parte rural, en donde todavía hay gente que tendría que salir a trabajar porque la infraestructura en casa no acompaña para poder desarrollar un buen trabajo y eso nos va a generar también rezagos en la economía. Nos podrías platicar un poco qué implica esto, cuál es la visión, qué alternativa, qué desafíos existen, qué alternativas hay.
1: Sí, eh, desafortunadamente, digamos que cuando nosotros miramos un poco a esos remedios, eh, gran parte de ellos son remedios de largo plazo y va a ser un poco difícil eh, ponerlos en práctica en el corto plazo para, para enfrentar la situación que, que, que nos está aquejando en este momento. Pero un poco para, para eh, digamos, explicar uh, cuál es el tipo de análisis que estamos haciendo. Nosotros tomamos, por ejemplo, las ocupaciones de un país en base a las estadísticas de la fuerza laboral. Y en este caso usamos el análisis de Chile. Pero eh, esto puede ser hecho en cualquier país del mundo en la medida que existan estadísticas desagregadas este, de manera suficiente que nos permita a nosotros entender cuál es la composición de ocupaciones dentro de la fuerza de trabajo. Fíjese que hablo de ocupaciones, no hablo de sectores económicos, es decir, a mí lo que me interesa no es el, uh, a qué sector estoy afiliado personalmente, industrialmente, sino qué es lo que yo hago en mi trabajo cotidiano desde el punto de vista de actividades productivas. Eh, para darles un ejemplo de la diferenciación, en, la, en el sector de agricultura o en el sector manufacturero, por ejemplo, tenemos operarios que están trabajando en, en la fábrica, operando maquinaria, digamos, pero al mismo tiempo tenemos empleados cuyo, cuya función es procesar información para adquirir insumos. Denominamos estos últimos, en última instancia, trabajadores de información. Um, ahora bien, el, a mí lo que me interesa es la diferencia entre el operario que está eh, trabajando en función de una máquina, en el, como se denomina en inglés el shop floor, en la planta industrial, y el, la diferencia de este con, con, con el empleado que está procesando información para adquirir insumos o manejando un canal de ventas. Este último, el segundo, eh, puede ser eh, de una manera muy uh, conveniente, eh, puede apelar al trabajo desde casa, eh, simplemente porque bueno, independientemente del acceso que pueda tener a la computación en la nube y que tenga un buen servicio de banda ancha y que tenga una computadora directamente dedicada al trabajo que él o ella está desarrollando. Si esto ocurre tecnológicamente, uno puede eh, resolver el desafío de la pandemia en el marco del teletrabajo. Entonces, en función de esas diferencias, análisis de ocupación, nosotros empezamos a analizar la fuerza de trabajo chilena y y asignarles una probabilidad de dos tipos. Primero, existe una porción de la fuerza de trabajo que debe ir a trabajar porque su ocupación es lo que los gobiernos y las autoridades públicas denominan como esencial. Es decir, una enfermera, un médico, un trabajador que procesa alimentos para, para, para alimentar a la población, un policía que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. Esto es lo que nosotros consideramos un trabajo esencial. Eh, Y y en ese sentido, nuestros análisis indican que un 20% de la fuerza de trabajo, en el caso chileno, pero no estaría muy diferente con otros países de América Latina, tiene que concurrir al lugar de trabajo sí o sí, como decimos en Argentina. Bueno, esto nos deja un remanente del 79-80%. Dentro de este 80% de gente que no tiene que necesariamente ir a trabajar, como la enfermera al hospital, eh, oh, existen dos, una, una segunda categoría, aquellos que pueden hacer el teletrabajo y de, y de alguna manera confinarse en el hogar con su familia y poder trabajar desde el hogar y aquellos que no pueden por la naturaleza del trabajo que están llevando adelante. Eh, eh, en el primer lugar tenemos lo, lo que teníamos trabajadores de la información o trabajadores del conocimiento y del otro lado tenemos trabajadores que, por ejemplo, están afectados a la manufactura, operación de maquinarias, trabajadores de la construcción. Bueno, la, las probabilidades de que un, un trabajador pueda apelar al teletrabajo son del orden del a, alrededor del 28 al 30 O sea, 30 de aquel 80% que podía, uh, que no podía, no tenía que ir al lugar de trabajo, pueden apelar al teletrabajo. Pero 70%, nos quedamos con un porcentaje muy corto. Exactamente. Y ese es el problema. No solamente que estamos en un porcentaje muy corto. En, en el 70% de aquellos que no tienen que ir a trabajar, tenés una, un alto porcentaje de gente eh, en, en los primeros dos quintiles de ingreso o con niveles de educación muy básicos. Es decir, que tenemos no solamente un tema cuantitativo, sino un tema social fundamental que dice que aquellas personas que no pueden seguir trabajando uh, pertenecen a los estratos sociales más vulnerables. Uh, y ese es uno de los problemas que, que, que a mí me preocupa, porque este tipo de abordar es de una solución a un problema de esta naturaleza, que, que de alguna manera. Uh, se enfoca en uno de los temas fundamentales de la estructura socioeconómica latinoamericana de desigualdades, no va a ser posible resolverlo en un año o dos años. Estamos hablando de temas estructurales fundamentales. Lo que sí podemos sí. hacer es en qué medida podemos llegar a cambiar algunos de los procesos productivos que nos permita a nosotros digitalizar más la producción y, por lo tanto, eh, eh, acrecentar el número de gente que no tiene que ir a trabajar para que pueda trabajar desde casa. Y ahí esto nos apunta a la digitalización de la producción, una responsabilidad fundamentalmente del sector privado. Pero nuevamente, esto
0: va a llevar tiempo. Claro. Déjame preguntarte otra cosa, justamente con la parte del teletrabajo. Eh... Hay otros factores que también se incluyen, eh, que no nada más es la parte de conectarse con la empresa o con la red principal en la producción, sino también en la venta y en el flujo del comercio, por decirlo así. Y entonces tenemos eh, estas dos variables del comercio electrónico y los servicios financieros. ¿Ahí ahí, qué, qué, qué estimación se tiene? Porque creo que por ahí podría ser un motor pues, la gente que pide cosas, la gente que compra por Internet, la gente que está pidiendo comida o que está pidiendo súper o que están pidiendo farmacia o que están generando estos insumos, que es lo poco que se mueve en la economía durante estas pandemias. Ahí sí. esta relación con la parte del comercio electrónico y los servicios financieros, ¿cómo estamos? Ahí, ahí yo estoy
1: más optimista sobre la capacidad que tenemos para para mejorar los desempeños. Eh, nosotros estamos midiendo fundamentalmente eso, en lo que llamamos la resiliencia del de hogar digital, en cuál es el porcentaje del comercio minorista hoy que está siendo eh, efectivizado por parte de canales virtuales, canales electrónicos. Y en general, en América Latina, ese porcentaje es bajo. Um, para darte un ejemplo, uh, en el caso... estoy mirando algunas de las cifras en el caso mexicano alrededor del 5% del comercio minorista está siendo llevado adelante por canales electrónicos obviamente el el comercio minorista en México es enorme o sea que un 5% en términos absolutos es una cifra importante pero esto es solamente 5% ahora bien ¿por qué soy más más optimista en eso? bueno, en primer lugar porque lo que tenemos es, desde el punto de vista de la adopción de Internet, es decir, la capacidad de acrecentar el uso de comercio electrónico es alta. En México, por ejemplo, nuestras cifras al 2019 hablan de una penetración de Internet del orden del 68%. Entonces, acá nosotros tenemos una posibilidad de mejoramiento importante y ahí mi optimismo está basado en la lo que yo podría denominar la plasticidad en el comportamiento individual. ¿Qué quiere decir con eso? Es cuando el hogar, el individuo, está confrontado con una situación de confinamiento, pero reconoce que al mismo tiempo tiene una posibilidad de recurrir a eh, la adquisición de bienes, alimentos, digamos, de manera electrónica, y por el lado del sector productivo, el supermercado le está dando una oportunidad para adquirir esos bienes de manera eh, virtual simplemente porque el supermercado tiene que de alguna manera mantener su nivel de ventas, los cambios de comportamiento se dan de una manera mucho más rápida. Eh, es decir, la gente ahí, bueno yo tengo internet, el, mer- el supermercado me, 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 me permite a mí este, adquirir mis productos por mis alimentos por comercio electrónico, bueno voy a probarlo, voy a empezar a usarlo. Es decir, las condiciones de cambio ahí eh, están más al alcance de la mano. Y lo que estamos viendo entonces es, obviamente no tenemos cifras todavía, pero que como resultado de la pandemia la gente va a aumentar significativamente el volumen de compras de productos por canales digitales y cuando esto, si Dios quiere, desaparezca, no es que la gente va a revertir nuevamente a los comportamientos originales, porque ya va a haber probado la conveniencia de lo que el canal electrónico significa y en ese momento vamos a estar en niveles mucho más elevados. Es decir que, contrariamente a lo que ocurría por el lado del teletrabajo, donde yo veo que hay barreras importantes que, que nos van a llevar tiempo a superar, comportamientos como el hecho del uso de canales eh, de distribución electrónica, ahí yo pienso que los cambios se van a producir de manera mucho más rápida.
0: Déjame dar un brinco hacia hacia otro ámbito que es uno de los que también preocupan mucho a, a todos los ciudadanos y es eh, la parte del Internet en el hogar y, y las repercusiones. Sobre todo ahorita me quiero basar en la educación, en la educación básica, en la educación media, en donde tienen que utilizar todas estas her- herramientas de Internet porque por ahí se están dando clases, por ahí están... Tratando de acortar y terminar un ciclo escolar que a todas luces se ve complicado. ¿Qué prevén ahí? ¿Qué rezagos vamos a, a encontrar después de que termine todo esto en la parte de educación en América Latina y, y la educación a distancia, por decirlo de alguna forma?
1: Sí, hay uh, desafortunadamente quienes dicen, bueno, los niños están educados a distancia por. por, por uh, el tema de internet bueno eh, tenemos varios problemas. Empecemos por el, por, por el estructural, el, de, el acceso a la tecnología. Eh, como decíamos anteriormente, la medida que nosotros tenemos, por ejemplo, una penetración de Internet del orden de, tomemos el caso mexicano, 68%, esto ya, como decimos en Argentina, de movida, nos está excluyendo este, a 32% de la población que no tiene acceso a a internet. O sea que si nosotros vamos a reemplazar la clase presencial con internet, bueno, ¿qué vamos a hacer con aquellos hogares de ese 32% de la población? ¿Cómo vamos a resolver esto? Eh, número uno. Segundo, aún para aquellos hogares que tienen acceso a internet, tenemos el problema de el número de dispositivos en el hogar. La penetración de PCs en América Latina, en promedio nuevamente, es de alrededor del 45% en eh, penetración de hogares. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, ya ahí tenemos otro problema, que es, bueno, ¿por qué tenemos la penetración de Internet más alta que en PCs? Bueno, simplemente porque estamos accediendo a Internet por medio de los teléfonos inteligentes, en muchos casos. Cosa que, eh, para esa diferencia entre gente que accede a Internet pero no tiene PCs, eh, poder proveer educación a distancia mediante un teléfono inteligente eh, tiene sus dificultades. Pero aún si hay una PC en el hogar, en gran parte de los casos existe un solo dispositivo. Entonces tenemos situaciones donde, normales donde eh, los padres que tienen que seguir produciendo y si tienen la fortuna de poder apelar al teletrabajo están pegados al, al, al dispositivo para seguir trabajando, con lo cual los niños no tienen acceso al dispositivo, por lo tanto están en una situación postergada en lo que se refiere a acceso de contenidos escolares. Entonces, ahí hasta acá hemos hablado puro y exclusivamente del tema tecnológico, donde hay claramente temas de exclusión. O sea, y si los sobreponemos la exclusión tecnológica al tema social de pobreza y marginalidad, vemos exactamente dónde se van a concentrar los grandes problemas en la agudización de las desigualdades en, en términos de eh, la situación socioeconómica.
0: Y, un panorama complejísimo.
1: Sí, y ahí todavía ni siquiera aborde el último problema, que es el tema del de, uh, el uso de la educación a distancia, donde ahí los investigadores eh, en, en ciencia de educación... Uh, bueno, han estado trabajando este tema ya un gran número de años, sobre cuál es la eficacia de la educación a distancia en base a medios tecnológicos. Y lo que se ve es que los resultados, tanto en el plan Ceibal en, en, en Uruguay, que es uno de los más avanzados, o de las experiencias chilenas, muestran eh, resultados, uh, como diría yo? Uh, no de todo uniformes. Todo, no de todo uniforme es en lo que se refiere al, al valor que puede llegar a tener a la educación a distancia. Y esto sobre todo es de acuerdo a las disciplinas. En el caso de matemáticas y geometría, por ejemplo, eh, la educación a distancia es bastante eficaz. En el caso de lenguaje, gramática y humanidades, no. La educación presencial es realmente lo necesario. Entonces... Ahí tenemos también, aún en condiciones donde la tecnología esté proveyendo la solución necesaria para que los niños sean educados, también vamos a tener un problema de diferencias en la calidad de la educación que ellos están recibiendo. Y finalmente tenemos el último problema, que es el tema del valor del maestro en el marco presencial. que Esto siempre ha sido enfatizado por todos los investigadores en educación. La, la única aspecto positivo que hay, ahí yo veo, que inclusive lo he comparado con eh, las experiencias de algunos maestros que están trabajando en este momento, en estas condiciones, es qué rol están asumiendo los padres. Este, no, no digo como un mecanismo de sustitución completa al rol del maestro, pero por lo menos ayudando en ciertas condiciones a la experiencia escolar, en la medida que ellos están con los niños en el hogar. Ahí nuevamente, todos aquellos que hayan leído el trabajo de la reproducción de Bourdieu eh, saben que aquellos padres que son más proclives a tener una situación más proactiva en relación a la educación de los niños, son aquellos padres que se han beneficiado de educación y están en los estratos socioeconómicos más este, elevados. O sea que, Inclusive desde el punto de vista del comportamiento tenemos también un reforzamiento de ese fenómeno de desigualdad. Así que uh, este en panorama en general desde el punto de vista educativo uh, a mí me preocupa.
0: Y combinado con el panorama anterior creo que también es, es muy complejo. Eh, evidentemente estamos enfrentando este esta situación extraordinaria en la cual Todavía, y y lo digo muy sinceramente, no alcanzo a ver, eh, lo digo con terror ya en estos momentos, todas las consecuencias sociales, de educación, económicas, de salud, etcétera, que vamos a tener. Y aquí el gobierno, pero no solamente creo que ya es una cuestión de gobierno, sino me quedan pendientes dos temas importantes. Uno es... eh, como gobierno en políticas públicas, ¿qué políticas deberíamos generar? Se me viene a la mente la parte regulatoria, ¿no? Facilitar la parte de regulación para generar mayor infraestructura, acceso de Internet, etcétera. Y por el otro lado, necesitamos trabajar en conjunto con operadores, con reguladores, con plataformas eh, de operación. ¿Cómo, ¿Cómo percibes que se pueda dar esta relación entre gobierno y los diferentes jugadores de los que acabo de mencionar para poder ir enfrentando esta pandemia?
1: Sí. Ahí yo pienso que... Uh, bueno, es, es una pregunta que tiene dos dimensiones. Una, ¿qué es lo que se puede hacer? Y segundo, está el aspecto uh, institucional de cómo hacerlo. Uh, empecemos por el segundo, porque me parece que tú también lo estabas apuntando ahí. Uh, las experiencias, de, sobre todo a nivel sanitario, de lo que estamos viendo nosotros, cuando comparamos a aquellos países que están sobrellevando esto mejor y que de alguna manera están viendo la luz al final del túnel, muestran que el aspecto coordinación y liderazgo desde el punto de vista institucional es fundamental. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, y esto va más allá del signo político, porque, eh, por ejemplo, el gobierno australiano y el primer ministro australiano, eh, el el gobierno neozelandés, obviamente la canciller Merkel, son todos casos que muestran claramente una situación de liderazgo, continuidad y coordinación, eh, de alguna manera dirigidos por el poder político. O sea que en este sentido, un, un aspecto fundamental es cómo esto es llevado adelante desde el punto de vista coordinado y liderado por los estamentos más importantes del Poder Ejecutivo, digamos. Eh, o sea, que ese es el, el aspecto institucional. Y esto también lo podemos eh, aplicar a la coordinación de los sectores público y privado. Eh, yo pienso que hoy, desde el punto de vista de voluntad, el sector privado está muy dispuesto a colaborar, sentarse a la mesa y ver, bueno, qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y en este marco, entonces, abordamos el tema tecnológico. Ah, a mí me parece que hay algunas cosas que pueden ser hechas y están siendo hechas en algunos países latinoamericanos que tienen que ver con, eh, por ejemplo, a nivel tecnológico, el aumento inusitado en el tráfico de las redes simplemente por el confinamiento en el hogar y el distanciamiento social. Entonces, eh, eh, en ese caso, hay dos elementos que yo considero fundamentales, sobre todo en el corto plazo. El primero... Flexibilización en la posibilidad de instalación de antenas para la telefonía celular. Una manera fundamental de acomodar los picos de tráfico es reconocer dónde están ubicados esos picos debido al uso e instalar mayores antenas. Obviamente la instalación de antenas en América Latina en la mayoría de los países está supeditada a gobiernos municipales que tienen que establecer permisos donde los tiempos de otorgamiento de estos permisos pueden ser muy extensos. Bueno, no nos podemos permitir eso. Entonces, reconocer que una una emergencia como la que estamos viviendo requiere la flexibilización, en el otorgamiento de estos permisos para que los operadores puedan instalar inmediatamente antenas donde necesiten. Otra manera de abordar el tema de de, aumento del tráfico es proveer a los operadores espectro radioeléctrico de manera temporaria en ciertas regiones. Es decir, o uno instala más antenas o da más espectro. Y ahí hay muchos gobiernos en en países industrializados, y creo que en América Latina también, donde han abordado esto otorgando más espectro para que los operadores celulares puedan ofrecer servicios sin que la calidad del servicio en términos de velocidad de banda ancha y latencia se deteriore significativamente. A mí me parece que esas cosas son fáciles de, de digamos, de, de, de llevar adelante. El segundo punto es el tema de alguna manera un poco social, que tiene que ver con el hecho de que independientemente de que haya un sector de la población que sea un usuario de, eh, usuario de Internet, la manera con la cual están consumiendo ese acceso a Internet es sobre la base de la adquisición de planes eh, muy limitados, es decir, comprar eh, internet con capacidad limitada por día o por volumen de de contenidos descargados. Bueno, esto crea, digamos, un problema, creo que una especie de cuello de botella en la medida de que, en la medida de que haya hogares que estén dependiendo directamente de acceso a internet por tecnologías celulares y tienen un plan limitado en la descarga de contenidos, bueno, eso les establece una limitación normal en cuánto pueden depender de Internet. Y ahí hay que ver cómo lo vamos a afrontar. Pero, de alguna manera, los gobiernos tienen que reconocer que si esto es una línea de auxilio esencial, si el Internet representa una línea de acceso y auxilio esencial, que deben, o, o, digamos, otorgar cierto subsidio que permita a la gente seguir dependiendo de la tecnología para llevar adelante todas sus actividades cotidianas. Y ese subsidio tiene que venir de los gobiernos.
0: Definitivamente ya son políticas eh, muy específicas eh, sí. para tratar de contrarrestar esto. Y en el mismo estudio hay una ya hay una evidencia empírica. Hablan del impacto económico del virus sars cov en el 2003. Y ahí demuestran que aquellos países con mayor infraestructura de banda ancha fueron capaces de contrarrestar, al menos parcialmente, los efectos negativos de la pandemia. Los países con infraestructura de conectividad desarrollada pudieron eh, mitigar en un 75% las pérdidas económicas asociadas con la epidemia SARS y el impacto socioeconómico de las medidas sanitarias. Es decir... Y ahí sí ahí hay una evidencia, tomemos lo que ya ha pasado, en donde la infraestructura de banda ancha, el despliegue de infraestructura en temas de, de Internet y de conectividad, tiene un impacto positivo en mitigar los efectos adversos de la, de la pandemia. Y me parece importante que en el estudio lo pongan como un antecedente, donde ya hay una evidencia que se ve que sí tiene un impacto positivo en tratar de mitigar estos efectos tan terribles como los que acabamos de mencionar.
1: Sí, sí, exactamente. Y obviamente nosotros no, nos estudiamos el SARS, que ocurrió en el 2003, simplemente porque teníamos suficiente información estadística para poder construir alguno de estos modelos econométricos. Pero obviamente eh, SARS comparado con la situación que estamos viviendo ahora son órdenes de magnitud, eh, dramáticamente diferentes, pero de todas maneras, eso lo hemos visualizado. Ahora lo que nos estamos enfocando es, en la medida que comencemos a tener mayor información estadística sobre lo que nos está ocurriendo ahora, vamos a estar abordando el estudio econométrico, pero a partir del COVID. Eh, Por ejemplo, un un resultado que hemos tenido en en los últimos dos días es Nosotros analizamos las proyecciones de reducción del producto bruto por país que fueron publicadas por el Fondo Monetario Internacional hace dos días. Hace dos días el fondo publica para alrededor de 170 países cuál va a ser el impacto negativo del COVID en el producto bruto de acuerdo a cómo ellos lo habían proyectado a principios de año. Cuánto va a caer con respecto a la posición original. Y entonces nosotros analizamos esa uh, eh, caída en el Producto Bruto en relación al nivel de digitalización de la producción de, en los mismos países. Y lo que pudimos ver era que uh, no en el corto plazo, eh, cuando me refiero al corto plazo hablo de, de este año, 2020, sino en el largo plazo, y cuando hablo del largo plazo me refiero al 2021, que aquellos países que tenían más alto nivel de digitaliz- que tienen más alto nivel de digitalización, van a tener un impacto negativo más reducido en su producto bruto a largo plazo. Esto es lo que nos podría estar indicando de alguna manera que cómo se produce este impacto de la tecnología, eh, permitiéndonos sobrellevar algunos de los impactos negativos de la pandemia, en el sentido de que en el corto plazo el protagonismo de la manera con la cual debemos enfrentar esto son los mecanismos normales de emergencia sanitaria, distanciamiento social, test, este, uh, trazabilidad y demás. Pero en el largo plazo, la digitalización va a asumir un protagonismo importante en ayudarnos a sobrellevar los efectos negativos que esta puede tener.
0: Estamos ya por terminar. A mí me gustaría, por último, algún uno o dos minutos de alguna reflexión final que le tuvieras que decir al auditorio para no dejarnos con este panorama tan terrible, Raúl
1: Sí uh, es, es difícil yo <risa> no. soy completamente este, optimista como estamos este, afectados como lo es este, como decíamos anteriormente bueno, no sé si lo mencioné cuando dentro de la entrevista, pero hoy Estados Unidos ya llegó a a, 5,000, a 50.000 muertos 50,000. Y a nivel mundial estamos ya en el orden de los 170.000 o sea que Es difícil tener una visión optimista. Lo que sí puedo decir es que, de alguna manera, y esto no viniendo de alguien que ha crecido en el ámbito tecnológico, sino en en base a la información que estamos viendo y los análisis que estamos llevando adelante, que claramente, eh, si había un rol para la tecnología que vaya más allá del entretenimiento normal, es, puede ser el que, el que nos permita a nosotros de alguna manera sobrellevar algunos de estos efectos. Y en ese sentido, eh, la coordinación de todos los sectores que están involucrados de alguna manera en el desarrollo de las tecnologías digitales en nuestra región deben trabajar de conjunto y los gobiernos deben reconocer que esto ya no es un tema secundario, sino quizás un tema tan, un poco menos importante, pero es, es bastante importante en lo que se relaciona a cómo nosotros vamos a resolver esto en el curso de largo plazo, reconociendo que eh, estos fenómenos no, son, no ocurren una sola vez, sino que, dado la situación en la que existimos, la probabilidad de que este tipo de emergencias reocurran va a existir. Y en ese sentido tenemos que prepararnos con planes de resiliencia digital que nos permitan a a nivel individual de hogares, de la producción, del aparato del Estado, de la tecnología de redes, sobrellevar la próxima emergencia que puede estar a la vuelta de la esquina, como decimos en Argentina.
0: Sin duda, una gran reflexión. Eh, Esto no es un hecho aislado único. Pareciera que, como bien lo señalas, La forma en la que nos está tocando vivir y relacionarnos pudiera ser no solo uno, sino a lo mejor nos toca ver algunas otras más. Y la resiliencia digital y las políticas públicas de los estados dirigidas a generar mayor infraestructura podría ser una de las respuestas inmediatas. Muchas gracias Raúl. Eh, la verdad es que ha sido un lujo poder conversar contigo. Eh, todo tu conocimiento, una extraordinaria explicación, aunque nos dejaste muy nerviosos a todo el auditorio. Quiero quiero decirte que también quedó muy claro dónde están los cuellos de botella, dónde están las oportunidades para poder empezar a mitigar esta pandemia a nivel mundial. Te agradezco mucho. Cuídate. Quédate en casa, así como a todos los que estamos escuchando esto. Muchas Muchas, gracias. Muchas gracias.